0: Och varmt välkommen till Hundtränarpodden! Det här avsnittet sponsras av Four Friends. Allra bästa hundmaten för din hund. I det här avsnittet så kommer jag att träffa Madeleine Daleo. Så vi ska alldeles strax här önska henne välkommen. Hej Madeleine Daleo och varmt välkommen till Hundtränarpodden! Tack så mycket! Jättekul att ha dig med i raden av alla duktiga hundtränare vi har haft här. Ja, jätteroligt att få vara med. Ja, kan du berätta lite om dig själv och hur du hamnade i hundsporten?
1: Ja, det började faktiskt som tolvåring så jag håller på ett tag. Och då fick jag en blandbrass mellan golven Labrador som jag hade sparat ihop till själv. Och när han var ung hund så blev han rätt odräglig tonåring som, som det ska bli. Så då skickade min mamma iväg mig på kurs och sa så här kan vi ta hund. Och då hamnade jag på Stockholmsavdelningen eh, i GIFA och gick eh, på buktensklubben där. Och sen så, så småningom så eh, fanns det en Stockholms under dem och, och sen engagerade jag mig där och eh, blev ordförande på småningom i jag har fått Sveriges i Stockholmsavdelningen och eh, ja, sen har det liksom trillat på eh, med hund. Jag har ju alltid haft ett jättestort djurintresse av, med, med många olika djur. Men
0: eh, ja.
1: jag tror att det här är skärmen med att ha dem hemma och liksom ha en här relationen och även kunna tävla och träna Det är det som lockar mig Ja, ja. ja. Du, för, mm. du har haft lite olika
0: raser också, eller hur?
1: Ja, men precis. Jag har testat på ganska många olika raser. Jag har haft både blandras och jag har haft en briard och jag har haft eh, malinois. Och jag har haft skäfer och rotspailer. Och sen så har jag även jobbat som boxbekemmen. Så att där tränade jag upp hennes hundar. det har blivit några genom åren. Och sen har jag haft lite småhundar. Och så en förtissad och och en självskorg Pembroke ett tag. Så att, äh, det har varit jätteroligt att titta på kundarnas olika egenskaper och,
0: och så där. Ja, ja, för jag kommer, faktiskt, jag kommer faktiskt ihåg dig från den tiden som du hade blöd. Ja, jag kommer inte det... ihåg när det var, men, men jag kommer ihåg att du hade att vi, vi träffades vid något tillfälle då, tror jag,
1: faktiskt. Ja. Jo, han var en av de vinstrikaste blöderna genom tiderna. Han blev ju både eh, brukslidnad och utställningsskämt igen och sen så, så hade jag tävlat upp honom till höger skydd och tränade, eller han var också som så alltså han var godkörd växtarhund så, så han, har jag, han har jag lärt mig otroligt mycket på han var inte den lättaste hunden eh, och det var blod, och tårar många gånger med honom ah. eh, men eh, det var inte just utan jag jobbar med det jag har och så det är nog, liksom, jag har gjort hela mitt liv känns det som att jag har jobbat med de egenskaper hundarna har och försökt ta fram liksom, det bästa i hundarna, att, jag borde kolla också, det glömde jag bort. Han ah. tävlade ju i linje på och vallning med då. Aha,
0: okej, okay. ja. Ah.
1: Mm. Ah. Nej men jag har haft det olika, ja. Vad har du för hundar nu då? Nej men nu har vi bara två hemma faktiskt. Det är en Rocky Violetis som är fyra år. Och sen har vi en valp från den från då. Och sen är, är nio månader med tanken att eh, min sambo Thomas ska träna. Ja. Så att nu är det väldigt lugnt med, med ett hemma. Så, men jag har ju lite uppfödning kvar så att jag har en, en kul per år ungefär. Jag hade ett uppehåll i flera år på det och så har jag sattat upp det igen. Jag har ett jättebra team bakom mig så, där, så att det är kul. Ja,
0: hur kom det sig att du, alltså, du, du är ju uppfödare? Du har ju haft ett antal olika raser. Hur, hur kommer det sig att, det blev just att du blev
1: råttvar eller uppfödare? Ja, men alltså, det där är så roligt. Jag tror att man, det är liksom en ras som kommer närmare av olika anledningar. Eh, och de raser jag hade innan har bara blivit den. Jag hade i mitt tycke en jättefin malle. Eh, och, och då blev det som liksom att jag kommer inte få en sån som honom. Och sen så hade jag en jättebra och Även om han var superjobbig så var han väldigt liksom, hade han många egenskaper som jag vill ha. Eh, och, och det blev liksom bara en som tilltalade mig. så. Men Rottweiler har, vi har sett, tilltalat mig väldigt mycket. Därför att den, det är en blandning av liksom en, en ganska stor integritet som hundarna har. Väldigt liksom... Man måste jobba för att få att göra som man vill. Eh, och det kan jag tycka är ganska charmigt då. Det är inte självklart, och det är inte självklart för vem som helst att eh, träna och tävla Rottweiler. Eh, utan den är mycket vårt inifromi. Eh, och jag är nog lite likadan. Att jag vill också, liksom, det är därför jag tävlar. Det är inte för att jag tycker det är kul att träna faktiskt. Utan det är ju tävlandet liksom skärm eh, som jag tycker att, att känna den här så och eh, bli nervös och vara på hög nivå på tävlingen och, och då har det liksom fallit sig på sin lott att rått var den som passade mig bäst. Så. Känner jag alltid att det är som en, en udda hund så här, och det kommer säkert komma in en sån igen. Jag tycker det är jättekul att se hundarnas olika egenskaper. Jag tror också att det är därför jag hållit på för länge. För att Jag har testat många olika hundsportar jag har ju provat både eller tävlat på med Agility Lydnad eh, Alla bruksgremar ja, det har jag till och med rapport, eh, och Lydnad och nu IGP ja. eh, så att, eh, ja, så tänker jag
0: Ja, ja. Vi, du pratar ju lite, vi har ju kommit in lite på det där redan då men liksom min fråga är såhär, rottis, är det en ras för alla? eller vem passar att ha en rottis?
1: Ja, och det är en äh, jättebra fråga. Nej, jag tycker inte de passar äh, för alla. Jag tycker att man behöver ha ett tydligt äh, mål med sin Rockweiler. Äh, och har man inte det, då passar man inte med Rockweiler. För att äh, jag kan uppleva, jag har stolt till liksom, både nybörjare och de som har varit liksom väldigt erfarna. På, så det är inte det som är problemet är. Men man ska ha ett tydligt mål äh, som då utgår ifrån i min värld att jag får träna och hälsa och tävla för att få må bra och liksom aktiveras på den nivån ja. Och sen så skulle jag uppleva liksom att man behöver ha lite skinnande liksom vad säger man? Skinn näsan man så.
0: Skinn på näsan tror jag.
1: Skinn på näsan ja. He -he. <laughs> för att liksom passa, passa med oss ja. Den behöver liksom en tydlig ram att hålla sig då är den väldigt enkel och och, och har att och ha göra med. Ja. Men man behöver ha en här ramverk. för den är mycket av vad händer om? Ja. Så där är liksom, och då passar många, ung som gammal, familj eller inte. Det är liksom inte det som är. Bara man har ett tydligt mål med varför skulle du ha en eller Ja. Mm.
0: Hur ser det... Vad är, det, vad är det skojigaste och det klurigaste med att vara uppfödare?
1: Eh, alltså det skojigaste det är just det liksom bli kombinationen som jag hade tänkt mig. Eh, det är jättekul och det är jätteroligt att eh, när valpkäfare liksom, lyckas med sin valp och, och man får liksom resultaten man liksom, har eh, försökt att få i den här kombinationen va? Det är jättekul. Det är jättekul att glädjas med, med valpköparna. Vi har ju ofta kändelsträppar liksom och eh, vi tränar mycket tillsammans. Då. Eh, det som är liksom, baksidan av det, det är just att eh, om rossa eller valpen blir sjuk av olika anledningar eller att eh, man av olika anledningar inte passar ihop. Det kan jag tycka liksom är... Eh, lite, lite liksom, sorgligt så. Eh, men det är väl det som jag, eller, eller de som kanske, och det har inte jag råkat ut så mycket, men de som har eh, kanske lovat mer än de kan hålla. Eh, det, det är väl det som jag kan tycka. För det, det kan hända ganska mycket med Rockwile, då, som framförallt hammar i tonårsåldern. Oh. Eh, de, blir, de kan bli ganska söka, de kan bli ganska söka att mata. Oh. Eh, och då säger jag då är det bättre att jag tillbaka och så brukar jag ofta liksom kunna ha dem hemma under en period som ompasserar och det det brukar bli väldigt bra utan det är också den här kombinationen som inte blir kompatibel mm. men det är väl det som jag kan tycka är svårare med den här raden än kanske många andra ras. men det är lite det vi brottas med med kanske många av de här bruktfunkterasen Absolut
0: så. och det brukar jag också mm. tänka att liksom äh, äh, jag skulle kunna tycka att det var kul att ha en kul valpar och sådär. Men jag, jag skulle få lite ont i magen av att få, få tillbaka liksom en, en vuxen hanne med, som har eh, byggt på sig en massa problem. Mm. Och liksom, mm. som man inte har styrt upp eller sådär. För det är ju inte helt enkelt att göra det kan jag tycka. För det mesta är det ganska enkelt att styra upp det från början. Men jag upplever mm. att det inte alltid är så enkelt att styra upp det längre fram liksom.
1: Nej. Sen, sen med det sagt kan man komma ihåg att alltså de flesta hundar... Jag har ju också jobbat med hund på heltid i, i olika omgångar. Nu eh, jobbar jag som eh, inom HR. Så att jag har liksom hela tiden varit på olika spår, så antingen människor eller med hund. Men jag jobbade ett antal år på Försvarsmaktighets hundtjänst med och fick en väldigt bredd på hundar där också. Och det man kan se är att hundar har otroligt lätt för att forma om sig. Och det är ju ett, en tröst i det här att hundarna liver också finns i liksom att bli omplacerade Nej. utan det är människorna bakom då alltså, all, den men hundar är otroligt liksom, lättköpt och så här nu bor jag här och så här, nu ska jag förhålla mig till de här ramarna så det, det är relativt enkelt att liksom kunna styra och forma om en, en, en vuxen hund eh, och vissa får man liksom hålla på lite längre med och vissa är liksom enklare ner. Men de flesta liksom brukar kunna, kunna göra det mera. så det ja. är väl väldigt
0: tacksamt. Det är väldigt bra.
1: Ja. Verkligen. Så att så är det, liksom att det, det är bundet också att det är föraren eh, sådana liksom situations liksom problem eller dynamiken däremellan som man liksom vuxit på så då. Mm. Mm. Och, eh, mm.
0: Hur ser din drömvalpköp ut då?
1: Oh, min drömvalkköpare är en som har ett tydligt mål med, med sitt köp. Eh, och då säger jag, jag ser ju att eh, man tävlar med hunden. Och det är inte för att hunden mår bättre av tävlandet. Men det är ett för mig som uppfödare att se, har hunden det som krävs när det liksom är motigt, när, när liksom det är mycket folk, alltså i nerverna på plats, i koncentrationen på plats, i motivationen där, så um, där känner jag att, uh, ja, att uh, den valpchefen har ett liksom, tydligt mål med sin, med sin valp och också att uh, den har liksom en, en tänkt idé hur den har den på dagarna och så vidare, så att den inte är Liksom en hund hund, utan ja, man har andra lösningar till andra. Ja. Eh, och och ha nära kontakt med, med mig som valpärdare. Och, och jag vill ju också ha en liksom, tydlig så, utvärdering av eh, valpskullen så att eh, de förbinder sig då liksom, att rönka och mentalt beskriva och, och, och tävla och träna. Ja. Eh, och det är och jag har fantastiskt mycket som som alla har väldigt tydliga mål inom. Antingen i Brux eller IGP då. Ja. Så att det är jättekul.
0: Ja det förstår jag. För det är ja. Ja, verkligen en sån grej som jag skulle tycka var kul också. bara liksom. Ja men följa med på, på dem liksom, mm. under en lång tid. Och se, se ja. vad som händer. Ja, ja men, men, du, men du vad kännetecknar dig och din träningsfilosofi?
1: Eh, jag, alltså jag tittar jättemycket på en god relation. Eh, och det bygger egentligen inte... för, för jag, När jag började med det här då var det mycket på 80-talet så var det ju i princip liksom, man skulle rycka hunden till rätt position och det var mycket liksom Och Sen ja. kom det mycket belöningsträning eh, och hunden då skulle liksom all, all, man skulle belöna allt rätt. då. då. Eh, och man kan komma ganska långt med, med den filosofin, men jag tycker att det är lättare att ha en, en god relation, då det här tränandet blir ganska lätt då. Det vill säga att hunden kan gå i koppel, eh, den kan vara lös, jag kan möta andra hundar och jag kan liksom jag är inte vilt. Och hela, då blir det lättare liksom i träningsfilosofin. Så det, den grunden bygger jag liksom ganska eh, mycket på. Eh, det är första, och sen är det och det är också en god relation att göra. Jag bygger jättemycket på liksom lek. Att alltså vi har kul tillsammans. Så jag bygger upp liksom ett, ett leksystem. Eh, och det har ju också att göra med att jag vill ha liksom en, en drivande motor för hunden. Även när jag, hade liksom, när jag körde bruk och vanligt bruks så vill jag ha liksom en motor och sånt, som tuffar på. Och då tycker jag liksom att lek är det som eh, hunden vinner mer av en liksom godis eller verbal belösning. Ja. Att jag bygger upp ganska mycket liksom kamplut jaktlekar och att hunden kommer tillbaka för att vilja leka mer. Um, och sen i kombination med det så är det mycket koncentrationsövningar uh, och stadgeövningar. Att liksom lyssnar på mig det lönar sig och då blir det här. Och då kan jag ändå att gå. Ja. Så att jag ser det liksom som en trekant där liksom vardagslivarna uh, står i, i ett hörn uh, leken står liksom i den andra. Eh, och sen är det liksom träningsmomenten så liksom i det tredje hörnet. Och sen så, så är man liksom i de där hörnen ganska mycket. Ibland är man i mitten och, och liksom blandar och sådär. Eh, så, så tänker jag liksom att eh, god relation, god grund, tydlighet i min träning. Jag är otroligt tydlig eh, när jag tränar både mina egna och när jag har liksom folk på privatundervisning och kurs att hunden ska förstå. Vad är det jag vill att hunden ska göra? För ja. Jag upplever ofta att hunden förstår inte. Alltså de hundar som liksom låter, alltså går upp i liksom frustration, det är för att de inte förstår. Eh, eller hundar som lägger ner. Det är också för att man gör ofta för svårt. Hunden har inte förstått konceptet att om det lönar sig att göra som jag säger, för då har vi jättekul. Mm. Eh, så att då, då är det liksom tillbaka till grunden och träna mycket liksom, timing i mina liksom belöningar och stadgarna. Inte träna för långt. Det är någonting man gör mest hela tiden. Man har alldeles för långa pass generellt. Jag har tränat väldigt korta pass. Eh, många gånger i Ja. Jag kan sätta ihop liksom ett program. Jag gör det jättesällan men det är kanske... Var tionde pass då, där vi ska liksom bli mer eh, strikt då, eh, liksom momentträningen eh, då, och flera moment efter varandra. Och så plockar jag här igen. Och jag tycker många gör tvärtom, att de fastnar lätt i momentkedjorna eh, och inte liksom plockar i delarna. Nej, ja, just det. Eh, så, så det gör jag mycket.
0: Det, det här med, om, om man nämner det här ordet vara tydlig så har ju det i ganska många kretsar en väldigt negativ klang. Ja, ja. Men vad, vad, om du skulle liksom säga konkret, vad, 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 vad menar du med vara tydlig?
1: Liksom. Ja, men jag, jag, är, jag är supertydlig, eh, både mot hund och farare. Jag kan ju, alltså, vad är det jag säger till min hund och hur säger jag och varför säger jag det? Och vad gör jag om hunden gör fel? Det vill säga, jag faktiskt min hund sitta ner. Och hunden reser sig upp. Vad har jag då för liksom kriterier? Jag, det börjar jag med. Hur ser liksom min träning ut eh, när jag börjar? Alltså jag behöver ha liksom den planen. För det upplever jag många inte har heller. Eh, de går ut och säger, liksom, vi bara kör. Jag vet inte vad jag ska träna på idag. Men då har man inte analyserat vad, vad som behöver förbättras från gånger innan. Eh, Vilket mål ska jag ha mot och så vidare. Så att jag är jättetydlig. Så att till exempel ett sånt enkelt som sitt då. Då är det först är det jätteviktigt att lära hunden vad det betyder sitt. Eh, och det har jag också sett. Och jag själv har ju lärt mig av det här. Det är att man lär ofta hunden i en situation. Att alltså man får andra från eller hunden sitter vid sidan och man lämnar den. Fitt för mig i olika situationer eh, så är det liksom sitt för sitt. Först lära det och belöna det väldigt liksom ofta. Och en hög belöningsfrekvens på det. Men jag tycker liksom att nästa steg då att hunden bör kunna det här. Jag brukar jämföra med en trappa. Så, så liksom första trappsteget är ja att då är det liksom sitt om man visar med handen och godis. Till exempel om man belönat väldigt liksom ofta för att hunden bara sätter ner runtan. Trappsteg två det är att hunden att förstå att nu ska du sitta lite längre. Nu ska koncentrera på mig och då får man godis godisbiten. Och tracksteg tre, det är liksom att jag lämnar hunden och så vidare. Eh, och jag brukar säga att det är bara fantasin egentligen som stoppar hur, hur vi lär in momenten. Men det viktiga är liksom att hunden förstår att sitt är sitt och det är som det här betyder. Eh, och då kommer man dit. Och så det är min första fråga. Här, har du lärt, det här är frågan? Har jag lärt hunden det här? Vet hunden precis vad jag vill att den ska göra? Eh, och om jag säger så här, nej, den, den kan inte det. Om jag säger sitt och jag står bakom hunden och hunden inte faktiskt är, då kan det inte sitt. Då kan jag inte riktigt ställa det kravet på hunden att sitta i alla situationer. Så då går jag tillbaka och tränar på den delen. När jag känner så här, nu kan hunden här. Och så säger hunden att, nu har jag suttit en stund, och där kommer en snygg som jag vill gå fram till. Där är jag tydlig och då ger jag hunden inte en chans att göra fel i något läge. Jag föreslår att man har limat på hunden under en lång period eh, och att man har koppel på hunden. Så att när hunden reser sig upp och säger att det är en snygg eh, så är jag väldigt säga nej och sen så visar jag hunden tillbaka på platsen, till platsen. Det vill säga att jag tar liksom hunden i koppel, kort koppel och så sätter hunden ner igen. Och där har folk också missat att det här med liksom att då ska man rycka och man ska bli arg. Och det är inte det så man bara liksom visar. Man tar bort det som hunden är fel på. Och den får ingen belöning för det. Det är därför jag alltid har lina koppel Så att hunden aldrig ska kunna komma fram till det eh, som den vill. För det är ju som hundar som liksom jagar vilt. Den bryr sig inte om att bli arg när den kommer tillbaka. Däremot om man hindrar den i det som det är fel. Gör om en inkallning många gånger under den situationen och ställer krav på inkallningen sedan. Då har man liksom kommit ett steg närmare det som är felaktigt ja. eh, så, 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 så är jag tydlig och beroende på om man har hund eh, så behöver man vara mer eller mindre tydlig. Men det ska ju fortfarande vara under liksom kriteriet att jag ska inte liksom förlora min liksom känslosamma del i det, utan du ska fortfarande förstå att ligg, ligg. Du gör inget annat än ligger. Eh, och då kan jag visa hunden tillbaka till platsen. Och det jag brukar säga också det är att när jag varit tydlig visat tillbaka hunden till platsen, så är det viktigt att jag belönar rätt beteende mot så Jag brukar säga så att efter en korrigering som det då är, eh, så brukar jag belöna eh, relativt snabbt. Det vill säga att jag lägger i hunden. Du skulle ligg, ligg, Jag kan upprepa liksom det som är fel. Och när hunden liksom ligger där i en sekund. så belönar jag det. Men då tyder det också på. Okej, okay, har jag verkligen lärt hunden här? Vet hunden? Vad händer om jag kastar en god i? När jag sagt ligg, Vad händer om jag kastar en boll? Vad händer om min träningskompis går förbi bakom hunden och säger hej, hej till hunden? Ligger hunden kvar? Då kan jag ställa de kraven. Men ibland så kan jag uppleva att vi inte är så schyssta mot hundarna. Att vi inte lär lärt hunden vad vi vill. Eh, och så ställer vi jättemycket krav. Och så blir hunden så här, jag förstår inte. Och så gör jag någonting att den drar ännu mer i kopplet. Eller den kan gå på och nasa. Och så har man ytterligare ett problem som egentligen inte var det som var grundproblemet. Eh, så, så det är det som jag tänker. Det är därför jag tänker också. Eller jag jobbar jättemycket med henne vardagslydnad leken, alltså låt till och så på, påbörjas leken igen och så vidare. Så att jag tränar mycket det här med att lyssna på mig, det lönar sig i både då i avslutande saker och påbörjande saker. Jag brukar säga aktivitet och går och också gå hand i hand mm. under träning. Mm.
0: Ja då har du svarat lite på min nästa fråga också, hur viktigt det är med vardagslydnad och hur påverkar det träning mot hundsport enligt dig? Men det har du ja. svarat lite på. Jag vet inte om du vill säga något mer om, om det.
1: Nej, nej, mer än att jag tycker att det är jätteviktigt. Jag tycker att det är många som äh, inte har det, tyvärr. Mm. Jag tycker att det är äh, liksom lättare för hundarna att vara hund äh, om man har en god och vadaslunnan på den.
0: Ja, och ofta väldigt mycket roligare också. Eftersom man faktiskt ja. kan ha den med i olika ja. situationer. Ja. ja, precis. Så... Det är jag helt, helt enig om det. Och, och, och jag tycker också att det är lite som du pratade om. Att liksom, eh, i relationen så ligger det mycket vardagslydnad. Mm. Faktiskt. Ja, helt klart. Ja. Om, om det är en daglig fight så det blir inte bra för träningen heller. Om man fightas i vardagen. Liksom.
1: Nej, men, men precis. Och, jag, och det där är också lite intressant. För jag tycker många verkar också... Vardesliden lika med kontroll, och jag tänker precis tvärtom. Att förvalta det här området, om du förvaltar det här området bra, då får du mer förtroende mig. Så att, eh, om man har till exempel ett kort koppel och hela tiden liksom hindrar hunden från att eh, gå nosa eller eh, att eh, liksom inte lära hunden hur man beter sig i liksom, vardagssammanhang, eh, då blir det liksom en tryck sjukkare. Så sen när den då får gå ut i lång koppel, när den får nosa på en flex så bara, åh äntligen så, så har den liksom inte förstått sammanhanget eller de som man aldrig har löst. När den då väl får vara löst så blir det liksom, och, jag en, och så blir det liksom en, en karusell av felaktigheter istället. Eh, så att jag säger säga dig träna på liksom det här dagligen och ha också en plan för hur vill du att det ska se ut? Och den här planen är superviktig. För att det är inte jag som bestämmer hur du ska hund, utan det är du. Hur vill att du att din hund ska vara i samhället och med dig? Det är det som liksom ägaren ska forma. Då. Mm. Och då blir det. Och att man liksom som, som ägare sträcker på sig och säger att jag, 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 liksom, jag, jag leder vägen. Det är bra. Mm.
0: Mm. Tror du att man kan uppfostra hundar då genom bara belöna rätt beteende?
1: Nej, det tror jag inte. <laughs> eh, alltså jag tror det till en viss del. Om det, finns, här, om det inte finns några andra yttre påverkan som är mer intressanta än, än dina belöningar. Då kan du det. Eh, men så fort det blir något som hunden tycker är mer värt. Och det kan vara oavsett om den vill jaga vilt eller om den är aggressiv eller om den är glad. Alltså det är samma känslor som liksom byggs upp inne. Då är inte det inte värt med din känslor framme eller din boll. Utan det är mer värt att byta till exempel en skyddfärm eller eh, jaga på vilt. Eh, ja, eller klippa klor för den delen. Det, där tror jag att man behöver ha liksom det här med tydligheten. Vi gör så här, men när vi gör det så kommer du få en belöning. Eh, så tänker jag runt om bitarna. Så att jag eh, tränar jag kan säga 80% med liksom positiva så, liksom Men det kommer alltid finnas en liksom procent där hunden kommer att välja bort sig. Beroende på vad man har råd rakt, jag säger också. Ja, såklart. Ja, men samtidigt, så här, det där kommer också att diskutera i, i liksom evigheter. Jag kan ju tycka så att det ute blir en belöning. Eh, jag, jag kan ju tycka att på hundens del är det mer otydligt. Jag tycker det är mer oskydd. Alltså, oj, oj, så många säger. Oj, oj, och så ska man göra om det. Eh, istället för att vara tydlig med att det här var fel och det här var rätt. Mm. Eh, till exempel om hundar ger sig på oj oj nu blev det fel, nu lägger de dig igen jag kan ju uppleva att hundar skapar en, en större oro då, beroende på vad den går upp, än att man liksom talar om tydligt att du ska ligga där det, det är bara att kort ligger och när du gör det, då kommer många belöningar mm. eh, kloklippning är likadant det finns hundar som liksom, jag tycker ganska många klor på bara liksom lägger ut en godis och så är till eller omvänd blockning, det är jättepopulärt Superbra träning. Men det finns också hundar som liksom räddland övertar det belastningen. Eh, och då räcker det inte med att säga, och nu du den här. Ja, det är för ingen roll. Därför att jag tycker fortfarande att det är lika lätt i processen här när jag tycker att det är lika lätt att klippa klumna. Eh, eller, eller jag blir lika arg om jag ser en annan hund. Liksom. Då måste man ha ett, ett system som bygger på att tydlighet att det är därför inte göra och det här får du göra. Mm. Och en balans i det. Då. Mm. Mm.
0: Tror du att man jag ber, nästa fråga kommer ju vara samma svar men, men tror du man kan träna fram en riktigt bra skyddsund genom att bara belöna rätt beteende? Eh, nej
1: det tror jag faktiskt inte. för Jag tror att en riktigt bra skyddsund har brister eh, som gör att eh, den kommer att välja bort dig i vissa tillfällen. Eh, och då tror jag, eller jag tycker att det är för lång väg att gå. Det är mycket möjligt. Det finns säkert många duktigare liksom, hundtränare än mig. men eh, Där man ligger liksom ner armen och man börjar liksom om hela tiden. Så där. Men eh, jag tror att det är svårt att, att liksom det ska gå hela vägen. Sen kan man göra mycket. Jag har ju tränat in liksom transporter just på det sättet. Alltså tryck tryck i mitt ben. Eh, klicken kommer. Du får luta, eller du får liksom en boll hos mig. Eh, kom in till mig. Då kommer liksom leksaken fram. Men när liksom hunden kommer upp i dominan eh, beroende på också hur figranten beter sig så kommer det komma ögonblick där den inte vill lyssna eh, liksom på dig. För att vi, vi använder ju mycket eh, belöningar genom att den får armen. Så Det är ju liksom positiva förstärkningar väldigt mycket i skyddsarbetet. Eh, och Då ska liksom, det är den som är balansen i den ska man konkurrera med det eh, liksom för att ha en balans i livnaden. Den är svår. Om man inte har då den här tydligheten att nu gör du som jag vill. Och om du gör som jag vill, då kommer det innebära att du får byta igen. Eller då får du belöning. Då. Ja.
0: Ja. Du har ju varit väldigt framgångsrik i IGP. Eh, vad, vad, ja. eller du har varit framgångsrik i flera andra grenar också. Men, men vi ska hoppa över lite på IGP. Eh, vad, 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 har fått dig, vad tror du att vad har fått dig att lyckas så bra?
1: Där. Nej men alltså jag tror att det Jag har ju Jag, jag har ju tagit med mig mycket av Lidnads liksom, tänket i, i, liksom, Till IGP eh, Och Stämning är ju Väldigt enbit <laughs> Jag är väldigt Frågivit eh, Jag eh, Analyserar Och är jättekritisk mot min egen träning Eh, och jag tränar väldigt mycket. Och då passar lyget med mig bra. Liksom. Så där kan jag träna många delar själv. Och, och jag har liksom ett buktänk med min som, som då har hjälpt mig mycket.
0: En, en snabb eh, fråga. Du säger att tränar väldigt mycket. Då, då tror jag någon är lite nyfiken på. Är det flera gånger varje dag eller flera gånger varje vecka? Eller... Jag förstår ja. naturligtvis att det här varierar. Men det kan vara kul att få en ja. liten sån här hint. Ja, men
1: precis. ja och, det, och det där får jag jätteofta fråga. Men jag förstår inte hur du hinner. Vi har ju tre barn hemma, som har sporterar överallt. Vi och lämnar och hämtar. Vi jobbar helt heltid båda två med andra jobb. Eh, men jag brukar alltid säga att det är engagemanget som man inte orkar. Alltså, det, det är där liksom, man inte orkar. Man, jag, jag hinner aldrig. Jo. Jag att man har alltid fem minuter. Ja. Jag gör oftast någonting. Liksom, Riset kokar. Ja, men jag går ut och kör någonting. Jag har, eh, ja, det, det kan vara liksom bara såna ingångsövningar. Jag eh, kunde gå ut och köra en, en självövning liksom, på tomten här. Och, eh, jag kan lägga ett spår på hemvägen. Och så, så käkar med middag. Och så går jag och tar det här spåret. Så att det är oftast engagemanget. Så att jag tränar... Jag tränar nog någonting varje dag, men jag tränar jättekorta sessioner. Så det kan vara allt ifrån liksom fem minuter till ja, lite regelbunden träning. Där, där tränar jag kanske två gånger i veckan, där det är på linan och skydda. Ja, just det. Ja. Så att, jag tränar inte, alltså, tid, tid är inte så stort. Men däremot så, så tränar jag många gånger. Ja, ja
0: planerar du på förhand vad du ska göra? Alltså när du får de här fem minuterna vet du vad du ska göra då? Eller har du...
1: Ja, ja. Jag, jag, vet, jag vet nästan jämnt vad jag behöver liksom träna på eh, vilka delar som liksom jag hela tiden måste eh, komma upp i. Eller, ja, det, och, sen, och sen analyserar jag även alltid trendpasset innan. Vad var det som gick fel och, var det fel, och vad var svårt och vad var lätt och, så att jag kan liksom ta den, den biten eh, och träna bara och liksom ingångsrapportering Det är också en, en liksom sån grej som jag kan träna liksom lätt på hemma. Så att, eh, jag, eh, ja, jag analyserar och eh, tittar på vad jag behöver träna på och sen så tränar jag på den. Jag kan, jag kan koncentrera mig liksom på en bit, ja, flera, flera träningssekvenser. Innan jag går vidare liksom, till någonting annat. Då. Men sen blandar jag. jag är inte så här, noga med liksom, att nu kör jag i näst moment. Och jag måste göra hundra gånger repetition. Det är mer så att jag. När jag tycker att hunden kan det. Så försöker jag se det ihop. Se var faller i kedjan. Vilka delar jag behöver liksom, lägga mer energi på. Eh, och beroende på liksom, vad hunden har varit med om innan. Eh, ja, det kan ju vara ett skyddspass som har gått sämre. Varför det och så allt. Ja. Så att det är hela tiden liksom en ständig träningsprocess på det. Jag tycker man aldrig är klar utan det finns alltid någonting att förbättra på både gott och oropa. Ja gud ja,
0: herregud. Ja. <laughs> vad, vad tycker du är mest kul och mest klurigt i IGP då? Eh,
1: jag är ju en livad människa att alltså jag tycker det är jättekul. Alltså, att hitta det här samarbetet, det är verkligen... Hunden och jag som liksom är inne på planen dansar tillsammans, det är så jag ser. Att hunden pumpar och tycker, wow, det, du är det häftigaste att vara med i det ögonblicket. Det tycker jag är jättekul. Det som spår i IVP, det är en väldig utmaning. För det är egentligen lite svårt. Nu får kommer jag på alla IVP-människor, men, men... Det, det är tekniskt svårt. Därför att... Hun, vi ska lära hundarna att gå i varje fotboll. Eh, de ska ligga på, via porterna till ett visst sätt. Men det är oftast bara en sinnes liggtid. Alltså spår, spårnäsan har de. Det är inte där det ställer till det. Utan det är så att det är tekniskt. Att det ska liksom vara i samma tempo. De får inte ta vinklarna på någonting annat sätt. Det ser ut som en radiostyrd bil. Och den är jättesvård. Den, den skriver jag ganska mycket och också liksom lite så här i konflikten med själv då eftersom jag tycker det är ganska naturligt liksom, på arbetet som man har så ja, risikerar man ju det lite grann ja. och skyddet är ju en annan utmaning där eh, dels liksom, eh, ha figurant som man liksom matchar med och har liksom samma träningsfilosofi och, och hitta liksom en väg framåt och dels se var i träningen ligger man och hur man ska komma dit och hela tiden det här konkurrensförhållandet då, eh, så, som man har. Liksom. Du ska lyda mig men inte för mycket och, och du, ska, du ska byta bra eh, och du ska bevaka bra men inte så mycket så att det slår över då, att du byter vad som helst, när som helst och hur som helst. Och så, så Det, det är liksom svårigheterna. Lidnaden känner jag mig mest bekväm med för det är den jag håller på med mest också. Ja. Äh, även i andra sammanhang. Att, äh, men det, det, är, det är bra.
0: Ja, ja. Vad är dina bästa tips då om man ska få till ett bra IGP-spår?
1: Eh, mina bästa tips för IGP-spår, det är ju dels att vara noggrann. Jag brukar inte köra så långa spår i början, utan jag försöker få liksom rätt teknik eh, hos hunden. Så jag lägger många kortare spår. Eh, jag försöker lära hunden att gå i varje spotspår. Alltså Den får liksom inte hoppa över. Det gör jag från den liten. Uh -huh. eh, och jag har inte så himla godis där. Jag försöker ha något foder eller där liksom som inte luktar så mycket. För det tänker jag också på. Liksom inte, det ska inte stinka. Det ska inte vara motorväg att gå här. Det ska liksom det säga. Och nu kommer jag fram till den här godisen. Nu kommer jag fram till nästa. Eh, och varför vi har godis det är ju för att bara hitta det här systemet hos sådana att man ska ta varje.
0: Mm. Sen har jag
1: ganska tidigt in föremål eh, och försöker utnyttja det i spåret så att jag har jättesmå föremål i spåret så att också få dem noggranna i spårkärnan. Men ändå en motivation till att det är faktiskt det som ska driva dem framåt sen. sen finns det inte godis så att jag lär in små föremål i spåret tidigt ja. så att så tänker jag och jag är inte så bekymrad om liggtider, jag kan ha fem minuter och, och tre timmar jag försöker variera ganska mycket och mer titta på liksom systemet som hundra ska göra hur, hur liksom den systemkänslan kan vara ja. och sen är det bara liksom många många gånger att träna på det
0: Mm. Ja. Mm. Om, om man vill lyckas lika bra som du har gjort eh, i, vi, vi behöver i GP, vi kan säga vilken hundsportgren som helst och du bara fick ge ett enda råd vad skulle, vad skulle det vara? Eh,
1: ett enda råd oh. ett enda tips oh. <laughs> ett enda tips Nej. jo då skulle jag eh, lära hunden att leka mig ja Absolut. Jag tycker mm. att i leken så eh, får man så mycket olika fördelar alltså du lär in eh, att hunden får vara med dig på ett visst villkor eh, och du får också en hund som liksom måste lyssna på dig och koncentrera sig på dig när hunden alltså, ska avsluta och påbörja leken att det är du som styr det så jag tycker jag kommer jättelångt med med leken ja Mm.
0: det här med att få till det på träning det är ju en sak
1: mm. men,
0: men att få ut samma sak på tävling det är ju något helt annat för ganska många yeah. skulle jag vilja säga hur, mm.
1: hur har du gjort och tänkt runt det? jo men precis jag tänker så här, när jag tränar redan ganska alltså, sen valpen är ganska ung så tränar jag på hur ska det se ut när det är klart Alltså hur kommer jag se ut liksom, koreografiskt när det är klart? Eh, och så försöker jag måla bilden eh, tidigt hos liksom, min hund. Eh, och sen då när hunden börjar liksom, kunna det här när den är liksom ung hund, Då försöker jag få in den här felheten. Att alltså, man går ju ganska stelt och speciellt om man är lite nervös. Jag försöker inte prata så mycket med min hund utan... Jag är tydlig med de kommandon jag säger. Jag använder till exempel en funk, utan använder jag bra betyder fortsätt. Och sen är det liksom olika belöningsord, då istället som, som utlöser en förstärkning i form av att godis. Och de är ganska tro, trogna med Så eh, det är det. jag försöker tidigt eh, få in liksom, min koreografiska position eh, i kombination med att inte prata så mycket med hunden utan den informationen jag ger är väsentlig. Och sen så går jag väldigt korta pass. Så att det jag gör har jag en, en liksom jättehög spännvidd på. Och då är det typ så här: jag kan bara ställa upp och säga och sen belönar jag det. Eller ett steg och belöna. Och det gör jag ganska länge. Så att hunden liksom, nästan är så att den går ur position för att den är Liksom för tagga då. Eh, men då har jag också lärt in liksom att jag kan ha belöningen på olika ställen, belöningen i jämnd och liksom avancerad med det. Då. För det är det som skiljer sig också med IGP, det är att man vill ha eh, dem i så hög drive som möjligt. Ja. Eh, och det kan jag, och, och den gillar jag, jag gillar den koncentrationen som, eh, och motivationen som, som det kräver. Ja. Men det är hela tiden en balansgång med högdrag men det ska fortfarande se liksom bra ut så att jag inte får hoppa. Så, så, så tänker jag. Det. Mm. Um,
0: va, många har ju svårt att få till själva helheten på tävling. Yeah. Varför, tror, vad tror
1: du det beror på? Nej, men jag tror att det, är, det ser så olika ut som man tränar och tävlar. Ja. Eh, och det är allt ifrån liksom, när man går in på plan, på träningsplan från liksom, till tävlingsplan. Bara det är helt olika. Människor liksom, går och pratar lite grann och börjar liksom, locka med godis eller ta upp leksaker och, och när de liksom är plan. Eh, Och sen så eh, gör de det väldigt lätt på träning. Eh, de, ofta, ofta är det så att man hjälper hunden och hunden får liksom, ett problem. Då kommer liksom en sväng eller något språng eller eh, en röst då. Så det, liksom, det blir en förstärkning i form av då positivt. Medan alltså jag tycker att då har ju hunden tappat koncentrationen. Det ska vara positivt. Där är jag också tydlig. Men jag säger nej, det där är inte fokus. För det har jag lärt sig att det betyder inte fot. Fot betyder att på en Och när jag sagt så ett nej, jag kan ta ett steg tiden. Eh, då belönar jag det steget efter. Och när jag har fått den känslan eh, så använder jag det liksom både på träning och tävling. Så att jag försöker tänka på hur ser det ut när jag hämtar hunden när jag ska tävla, Så vill jag också att det ska se ut när jag tränar. Så att hunden liksom inte tappar förmågan. För det är det som det har aldrig hänt för att jag har aldrig tränat på det här. Så man ser många hunden blir så här va? Varför går in i den här banden för? Och varför är du sån här bös och fel? Eh, och det kan man träna. Man kan träna på hur man ser ut. Jag har ju tittat på film ganska mycket. Hur ser jag ut när jag liksom tävlar? Eh, den känslan tar jag med mig på träning. Jag andas lite snabbare. Eller jag ser in nu när jag vänder mig inkallning. Så tar jag ett djupt andetag. Det gör jag ju inte på träning. Och då måste jag få med mig den känslan. Eh, även på träning då. Men däremot så belönar jag ofta eh, mycket tidigare när jag tränar på eh, liksom, koreografin innan hunden det. Ja. Mm.
0: När du Precis när du går in på tävlingsplanen, vad, vad tänker du då?
1: Eh, Nej, men, men då går jag nog in i min bubbla. Då är det jag och hunden. Eh, och jag tänker moment för moment. Ja. Eh, så då är det liksom så här, nu är det fort och nu ska vi gå till gruppen och nu är det sikt under gång och så vidare. Och så har något gått dåligt så släpper det ganska snabbt och så börjar det där liksom, nu är det ligg. Och, så. Eh, och innan, alltså jag är så här, det är ganska roligt med så mental träning. Jag målar ju ut så här katastroftankar. Jag går igenom allting som kan gå dåligt. Eh, och, och då har jag liksom bearbetat det på något sätt, allt som kan hända. Och jag försöker också tänka på det när jag tränar. Eh, vad är det som kan hända? Vad händer liksom på, ett, på ett mästerskap som inte händer på en vanlig tävling? Jo, de applåderar mycket högre. De bruntvislar till exempel under momenten. Ja, de måste ju träna på det. Eh, det kommer liksom kanske... Eh, ja, det är fotbollsmål som kanske inte är på bruxens... Eh, liksom, kluddplan. Då måste jag träna på det. Så Jag försöker träna på liksom, vad händer. Det står bilar vi, vi får det, nära och de skäller. Eh, det, är, det är människor som passerar mycket liksom, närmare än på träning. Eh, då försöker jag få med mig liksom, alla scenarier som kan hända på, på tävling. Eh, och så, så tränar jag in det. Och då kan jag känna så här, men det här är det vi tränat på. Det här, kan, det här är inte slått för mig. Det här, det här kommer vi klara. Men jag behöver gå igenom alla såna här innan. Ja. Allt som kan hända. Och så jag har jag liksom bearbetat det. Så nu kör. Och så går vi in i bubblan. Och då är det jag och hunden tillsammans.
0: Ja. Så bästa, bä, bästa, bästa mentala träningen. Det är en väl förberedd hund.
1: Ja. 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 ja precis. Just det. Ja. Och jag gör ju också så på –att hunden får ta ansvar. Då är det inte konstigt på tävling. Alltså, de bara, men gud, ska mina armen fixa? Eh, jag har ju tagit, man liksom, innan spåret så fick jag byta Sele ett ben– –för att eh, den var tiden inte godkänd, visste jag inte. Eh, och då, alla såna här grejer mina hundar är ganska förberedda på. Ibland så får jag med, med halvspand och koppel. Ibland så får jag med Sele och Lina– Alltså jag lär hunden att det är inget konstigt att det händer olika saker utan vi ska komma ihåg det kommandot och vad vi gör nu. Så att liksom den, det som händer liksom runt omkring är bara liksom kulisser. Och det försöker jag träna ganska mycket på. Olika skärmar i, i liksom ronderingen, olika hopthinder och så vidare. Uh -huh. så, så då blir det ganska det är en normal bild typ för mig lurar runt säger. Det. Det, det här är vi tränat på. Så det, det är faktiskt ganska skönt att, att känna det och även platsläggningen då att det är så många olika scenarier som, som kan hända på en platsläggning. Eh, så det har det här liksom övertränat också.
0: Ja, kan du ge mig några scenarion som skulle kunna hända på en platsläggning?
1: Ja, men alltså när jag ja men det är till exempel att hundar går upp eller att den hund som som går sitt program går ja, det... programmet, ja men precis så kommer den hunden upp och, och liksom ska,
0: vi kanske kan förklara att i IGP så ja. går, går ju en hund sitt tävlingsprogram medan den andra hunden eh, ligger, ligger plats alldeles ja. ganska nära ja. intill ibland faktiskt
1: ja exakt ja. Eh, och, och, och just Såna grejer så tränar jag mycket på. Jag tränar på att folk går på planen. Jag tränar på skott som kommer lite olika tillfällen också. Det är två statiska skott som kommer under fjärfälget. Då. Ja. Men och det där tänkte jag också på när jag tränade eller tävlade brukset så var det också sådana scenarier att hundar kunde resa sig. Det var ganska vanligt att hundar liksom reagerade på skotten. Jag, jag tränade också på klickljudet på pistolen, för det kunde också hända på, på eh, tävling och inte på träning. Eh, att eh, hundar gick med direkt så att man inte lade sig liksom, på en gång och så vidare. Så att tävlingsledaren stod ganska nära kunde också hända. Så, Sånt liksom tränar och då kunde jag överträna det så att liksom, det blev någon inkallning eller någon lik liksom, och passerade med en hund liksom, ganska nära en fattig situation. Och så där. Då, blev det inte, då, då, då såg man hunden så här, okej det här är inget konstigt. Eh, Hunder känner igen olika sätt och det är samma sak så här med, eh, jag, jag gör som med allting. Hur klipper jag kroner? Jag klipper på olika sätt. Ibland står de, ibland sitter de ibland ligger dem Hur det de måste... Alltså, jag tänker också på hur veterinärer är när, när, de, när det är hos veterinär. Jo men de är olika. Vissa är rädda, eh, vissa nämnas bakifrån, vissa framåt. och det spelar ingen roll. Hunden ska känna att det här är vi tjänat på. Så när jag säger ordet stilla så sitter vi bara här och, ja. och kopplar av. Det är, det är bara det vi ska koncentrera på. Du bekymmer om människor som gör saker runt sig, För att du kan ställa och du kan stilla. Och det är, det, det är där kravet vi ska ställa. Inte komma dit så får en och som blir jätterädd oj, och så oj och får den liksom backa ur systemet eller platsen där den liksom får då någonting läskigt. Den flyger upp och så gå mot dig. Det händer inte mina hundar. Därför att jag har hela tiden liksom säkrat upp det här att det inte kan hända genom att i början så har jag dubbla linor så att Hunden måste ligga ner och om den reser upp så kommer den inte så långt. Den kan inte komma till mig, den kan absolut inte komma till mina hundar. Utan det man kan göra det att den reser upp. Där blir den stoppad av liner. Och då går jag fram lite barsch och säger nej, det där är inte ligg. Ligg. Och så är jag tydlig med det. Ligg och ligg. Eh, och så går jag tillbaka att stäckan igen. Och så vänder jag mig om och så säger jag bra. så bra i mina hundar betyder det fortsätt. Och så står jag det i tre stunder till. Och så går jag tillbaka och belönar. Men får fortfarande ligga kvar. Och så, så lämnar jag om igen. Och skapar man liksom en situation som man säger så här: okej, okay, du har koll på läget. Jag ska ligga här. så Men jag får också mycket belöningar för det. Så det är viktigt att komma ihåg. Den här balansen mellan liksom tydligheten. Eh, att jag kommer in liksom och bestämmer. Men då får du det här av mig. Då lönar det sig för dig att lyssna på mig. Ja. Så tänker jag. Just det. Mm. Um,
0: när du tävlar på stora mästerskap. Har du någon coach som hjälper dig då?
1: Nej det har jag inte. Utan uh, jag. Nu har min vanbo varit med. Uh, I några år. Då. Så att jag behöver ofta ta någon Där jag liksom kan uh, gå igenom. Olika scenarier med. Uh, men uh, men ofta så. Det är jag och hunden. Jag går ofta, jag är, jag är ganska mycket själv på sådana överskott och liksom drar munnen lite grann. Och, och eh, liksom tänker på programmet och eh, tittar på liksom, hur, eh, hur förgrunden går och så vidare. Vad jag ska placera med sådär. Eh, så att eh, nej. Men eh, min med han gör ett jättebra jobb. Ja, ja, ja. håller reda på mig.
0: En, vart ligger den största förbättringspotentialen hos hundtränare enligt DIG
1: ja men det, är, det tror jag är tydligheten eh, och liksom eh, vad är det för kriterier? hur vill du att det här ska se ut ja. den tror jag är jätteviktig att liksom, tränare verkligen analyserar hur vill jag att det här ska se ut och hur ska det lära in det ja. eh, det är den som jag tycker är Liksom, ha en plan eh, hur vill att det ska se ut och sen analysera ser det ut så om det inte gör det för bästa saker det är det är viktigt att komma ihåg för det är, det är en, liksom, jag, jag upplever många ja ja men det, det är rätt bra men det är rätt bra det är då liksom hunden inte förstår vad är rätt bra och vad är bra och det skiljer sig från gång till gång ja det, där tycker inte jag att man är skydd mot sin hund utan mer så här hur vill jag se ut och hur ska det hjälpa honom att förstå eh, vad jag vill. Så, så tydlighet och ha en plan med er träning. Ja. Och träna mycket. Det är ingen annan som kommer göra jobbet än mig.
0: Nej, så är det ju verkligen. Och Jag tror att många, jag har i alla fall mött ganska många genom åren som liksom ganska gravt underskattar hur mycket träning det behövs för att man ska ligga på hög nivå. Mm.
1: Ja. Det är en ganska
0: stor skillnad mellan hyfsat kräver kanske inte yeah. himla mycket men riktigt bra är, är ju ja, ofta väldigt mycket träning.
1: Ja. ja, och då behöver man också ha liksom ett, ett träningskompligt gäng där som liksom hjälper att stötta varandra, för du kommer inte att se saker själv här. Eh, och, och kan liksom analysera med var det där verkligen bra eller det där och ibland så kan det vara precis svarta mot min känsla är det, där, det är skit det är inte så dåligt som du känner det bara, då, då handlar det om någonting annat liksom. uh -huh. så, så det är jätteviktigt att man har personer man kan bolla med och det är samma sak där, det behöver absolut inte vara proff, utan det är bara personer som har ett högt engagemang det kommer man jättelångt med man kan bolla analysera och vad är inte rädd för att prova faktiskt. Det är också upplevt att när, när jag har haft folk på privaten visar, så har jag provat här, när jag har tvågat. Ja, men vad har, men har gjort då? Ingenting. Och den, ingenting, prova ingenting då, det, det kommer man ingen med. Nej, att, hellre, inte. Ne, jag är så här, att det går dåligt och så kan man analysera det för då vet man också hur man vill när det ska gå bra. Det är det som jag hade till exempel idag så kom jag från en, en skyddsträningspass som inte gick bra. Min frustration var super. Det är ingen bra känsla. Min hund gick in i helt fel Och då spinner hon. Så att istället för att sitta och skälla jättefint så ugh, det blir någon så här tjus och skrik. Och bara vad är det som händer? Eh, in i bilen att analysera varför händer det här och hur ska vi komma åt det? Och så la vi upp liksom en ny plan. Där vi liksom bollade idéer och att okej okay, nu prövar vi det här och så, ut, och så gick det liksom bra och så fick man så här, okej okay, nu vet vi hur vi ska göra med den här delen och varför gick det dåligt. Jo, det var de här passen innan som vi gjorde i helgen som resulterade i det här. Eh, så att det är jätteviktigt att eh, man liksom ser, vad, och det är nästan att det dåligt, så alltså, många är för rädda också upplever jag. Att det ska få gå dåligt. Och det, det är som är att hundar här på privatenvisning som gör utfall på andra hundar eller... Nej, men då undviker den vägen. Ja, men ser jag istället varför. Vad hände? Var ni så nära varandra? Vad gjorde den andra hunden? Och, och hur betedde du dig? Var du tydlig i ditt språk och så vidare? Ut igen. Många, många gånger. Det kommer att bli fel. Det måste få bli fel. Det är så, det enda sättet man kommer att bli bättre på. Mm. Mm.
0: Du är ju en ganska populär och anlitad instruktör. Vad varför tror du vad har gjort dig till det?
1: Tror du? Ja, men jag får, jag får väldigt mycket att jag är tydlig. Ja, jag är tydlig mot mot förarna. Jag är i men hur tänker du nu? Varför det? Eh, hur, hur ska du få det här till lite det bästa Så sådär? Så det är, det tydligheten. Sen plus jag mycket Jag eh, Tittar mycket på det som är bra också och liksom försöker bygga upp den känslan. Eh, så att man har en balans där. Ibland så blir man för kritisk också och mycket så här: Min hund har de här eh, problemen, eller Min hund är inte bra på det här. Eller, eh, och då liksom gråter man med sig på det hunden inte är bra på. Lyft istället på det: Vad är det som är bra och bygger vidare på det. Alla hundar har liksom. Eh, mindre och bättre egenskaper, eller bättre och sämre egenskaper. Ja. Eh, och då får man liksom hitta en, en liksom gyllande medelväg. Eh, och eh, det har jag fått, liksom, att jag är tydlig och liksom lyfter folk och hundar.
0: Ja, va, va, ha, mm. vad är dina nästkommande mål i hundträning nu för, för i år till exempel?
1: Ja, men då är det ju min spostgård brukar jag kalla henne, Elix. Hon är fyra år nu. Hon har ju precis blivit, kommit upp i GP3. Då. Ja. Och äh, har tävlat en gång där. Och mitt mål nu det är att liksom försöka... Äh, i, I de bästa världen så hoppas jag ju då att kunna kvala in till VM. Men de har ändå äh, kvar i klusteringsperioden. Så de är väldigt snäv. Så att jag tror inte att jag kommer hinna med det. Äh, utan då är i så fall målet att tävla på, på S&M i IDP. Ja. Och eh, kommande år eh, i VM.
0: Just det. Mm. Just det. Spännande. Mm. Ja, det jättekul. Men ni är stjärna på gång. Ja, men precis. Ja. ja, jättekul. Men du, jag får tacka dig för ett väldigt trevligt avsnitt. Ja, men tack tillsammans. Det var verkligen kul att få höra lite dina tankar runt IGP, runt träning och ja men runt allt. Så mm.
1: superduper tack. Ja men tack så mycket för att jag fick vara med.